0: So, hallo an euch alle da draußen, schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt, hier zu meinem kleinen Podcast auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch geht es allen gut, ihr hattet eine schöne Woche, ähm, ihr seid gut auch in Dezember gekommen, wir sind ja jetzt heute hier in der ersten Dezemberausgabe ausgabe äh, in diesem Podcast oder in diesem Jahr und ich habe es ja schon erwähnt, der Dezember wird jetzt ein Monat der Rückblicke sein ein Monat, äh, und um auch das Jahr nochmal oder das Jahr nochmal Revue passieren zu lassen. Und ich bin ganz froh, dass ich dieses Jahr auch gleich eine neue Kategorie einführen konnte und zwar meine Top 10 äh, Kurzfilme des Jahres. Meines hat man sicherlich am Titel schon gelesen ähm, und deshalb fange ich einfach auch mit dieser neuen Kategorie jetzt im Dezember an. <lacht> und ähm, ich hoffe natürlich, dass ich vielleicht den einen oder anderen von euch mit dem Thema Kurzfilm vielleicht auch ein bisschen begeistern kann, weil es war auch für mich ein, ein, ja, wie soll ich sagen, etwas Neues. Und zwar habe ich einfach durch auch, vor allem durch die Festivals dieses Jahr, also die Filmfestivals, den Kurzfilm so ein bisschen auch für mich entdeckt und entsprechend auch eine gewisse Menge auch geschaut, auch außerhalb der Filmfestivals und deshalb, Es ist auch nur fair und und auch, äh, ich finde es auch für mich persönlich schön, dass ich da noch was äh, äh, nach so vielen Jahren schon oder nach so viel äh, Liebe und Leidenschaft, dass ich noch was entdecken kann, was mich äh, durchaus begeistern kann. Und deshalb ähm, möchte ich da auf meine Erlebnisse im Bereich Kurzfilm zurückblicken. Äh, Vorneweg möchte ich kurz nur dazu sagen, äh, dass nicht jeder Kurzfilm, den ich jetzt in meiner Liste habe, auch dieses Jahr erschienen ist, sondern da sind auch zwei, drei Sachen dabei, die schon ein Ticken älter sind. Ähm, und das werde ich dann äh, wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren so machen, beim oder bei den nächsten Kurzfilmrückblicken, rückblicken, dass ich da jetzt weniger aufs Erscheinungsjahr gehe, sondern ähm, vielmehr auf. Ähm, oder darauf, in welchem Jahr tatsächlich ich den, den Kurzfilm gesehen habe. Und kann natürlich auch sein, dass, dass da kurzfristig nochmal eine Änderung kommt, Aber ich gesagt, dieses Jahr ist auf jeden Fall so und so hat, habe ich es mir eigentlich auch für die nächste Zeit dann auch äh, geplant, dass ich immer die Kurzfilme nehme, die ich halt wirklich gesehen habe und das Thema Kurzfilm ist ja auch ein sehr sehr umfangreiches Filmthema, also da stößt man, wenn man ein bisschen recherchiert auf eine Unmenge an Werken, die man sich da angucken kann, ähm, was natürlich auch schön ist, weil es zeigt, dass dass man mit Kurzfilmen auch noch Erfolg haben kann, beziehungsweise dass das Thema Kurzfilm nicht so so Nische ist, wie man vielleicht denkt, sondern es ist wirklich ein ein interessanter, spannender Bereich in diesem ganzen großen Film-Kino-Business. Genau, nur halt für euch als Hinweis, dass ihr, oder falls jetzt zu den ein oder anderen Kurzfilmen recherchiert oder Nachforschungen anstellt, dass die durchaus, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen älter schon sein können. Wobei, ich glaube, der älteste ist von 2020, also da muss man gar nicht <lacht> zu weit in der Vergangenheit zurückgehen. Ähm, es ist auch so bei den Kurzfilmen, ich habe es jetzt nicht nach Platz 1 bis 10 geordnet. Ihr wisst ja, ich bin kein Freund von so einer signifikanten speziellen Einteilung, außer jetzt wirklich bei so einem Jahresranking, dass man sagt, okay, das war jetzt wirklich der Film des Jahres für mich, ähm, wo ich sage, okay, ähm, das ist definitiv n- Nummer 1, ähm, aber ansonsten mache ich es ja auch bei den Monatsrankings so, dass ich ähm, die Filme jetzt nicht, wie gesagt, num- durchnummeriere, sondern einfach sage, das sind meine Top-Filme des Monats, das sind meine äh, Flops des Monats und das ist quasi so mein großer Pool des mittelfelds Wie gesagt, ich, ich tue mich da immer selber schwer, die Filme jetzt wie gesagt wirklich genau einzuteilen und oftmals kann man es natürlich schlecht abwägen. Also ich, kann, ich denke, ich wieder, werde mich zwar wiederholen, aber ähm, ich wiederhole mich da gerne. Ähm, man kann auch nicht irgendwie eine Komödie oder ein Drama mit einem Horrorfilm vergleichen, ähm, weil natürlich das ganz andere, eine ganz andere emotionale Basis ist. Natürlich ist auch die Inszenierung anders. Man einen Horrorfilm wird anders inszeniert als eine Komödie und eine Komödie wird wieder anders inszeniert als ein als ein Biopic, und ein Biopic wird wieder anders inszeniert als ein Drama, also ähm, da ist einfach allein schon so viele Unterschiede drinnen, dass man, ist es meine persönliche Meinung, dass man diese Filme auch nicht irgendwie gegeneinander abwägen kann, also es gibt Leute, es gibt viele Leute, die machen das, die sagen, für mich ist, was weiß ich, jetzt Platz 5 die Komödie, und auf Platz 4 ist dafür ein Horrorfilm, wie gesagt, ich bin da ich möchte, es. für mich ist das einfach <lacht> allein aufgrund der Genre schon nicht irgendwie einteilbar, außer ich habe jetzt wirklich diesen einen Überfilm, ähm, wo ich auch dieses Jahr sagen muss, äh, ich kann, also ich habe schon grob so 7, 8 Filme in der Top Ten eigentlich schon zusammen, äh, ich warte jetzt natürlich noch den Dezember ab, da starten noch ein paar potenzielle Kandidaten und ich hatte jetzt auch gestern äh, mit Violent Night einen Film, der es höchstwahrscheinlich sogar noch in die Top 10 schaffen wird, dass ich auch jetzt im Moment noch gar nicht sagen kann, was jetzt mein Film des Jahres ist. Wie gesagt, es gibt da ein paar, wie auch er hier, die definitiv im Rennen sind. Da werde ich aber dann, wenn es mit Moritz um den großen Jahresrückblick Ende des Jahres geht, vielleicht schon mehr Klarheit haben oder wir haben wirklich so ein Jahr, wo ich mich nicht entscheiden kann. Aber dazu dann zu gegebener Zeit mehr. Heute, wie gesagt, geht es um meine... 10 äh, Kurzfilm-Highlights des Jahres ähm, und ich sag mal so, die teilen sich relativ gleichmäßig auf äh, zwei Filmfestivals äh, auf, einmal ums Hardline, das im April war, wo ich äh, vor Ort war und einmal natürlich aufs Fright Night, jetzt im Oktober, die ja jeweils äh, entsprechende kurzfilm blogs drin hatten. Natürlich habe ich auch Privat äh, auf YouTube gibt es einen sehr schönen Kanal, der heißt Alter oder Alter, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich werde auf jeden Fall hier unten verlinken, Äh, wo es jede Woche, glaube ich, drei neue Veröffentlichungen oder drei, oder der Kanal lädt jede Woche drei Kurzfilme hoch, da habe ich mich jetzt sehr intensiv damit beschäftigt, Ähm, all diejenigen, die... Entschuldigung, die mir ähm, auf Letterbox folgen oder die mich auf Letterbox ein äh, bisschen im Auge haben, haben sehr ja gesehen, dass ich da in den letzten Wochen äh, massiv Filme äh, gerankt, oder nicht gerankt, sondern äh, quasi äh, auf Gewatcht geklickt habe. Ähm, und da waren natürlich sehr, sehr viele Kurzfilme dabei. Also wie gesagt, ich bin gerade so, immer so, wenn ich mal eine halbe, schon eine Zeit habe, gucke ich mir so zwei, drei Kurzfilme bei Alter an. Ähm, und wie gesagt arbeite mich so ein bisschen durch diesen Kanal durch ähm, um einfach zu dieses Thema Kurzfilm wie gesagt, weil es mich einfach jetzt bekommen hat ähm, so ein bisschen auch abzuarbeiten, was es da alles (lacht) zu sehen gibt. Genau, dann glaube ich war es jetzt genug mit äh, Einleitungsgebabbel und mit hier um den heißen Brei reden fangen jetzt einfach mal mit den Filmen an, ähm, also mit den Kurzfilmen, man muss das ja immer ein bisschen trennen auch. Ich habe mir da so einen kleinen Zettel aufgeschrieben, ich werde auch versuchen, immer mal wieder darum bitte ich Sie jetzt schon entschuldigen, dass ich vielleicht mal in den Heftchen kurz hin und her blätternd, um euch vielleicht zu dem einen oder anderen Kurzfilm noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, aber ich werde jetzt nicht ins größte Detail gehen, zum einen, weil zu den ein paar Kurzfilmen habe ich schon was gesagt, in anderen Podcasts und zum anderen würde ich, glaube ich, wenn ich jetzt da 10 Minuten über den Ritt der nur 12 Minuten geht, dann habe ich quasi das erzählt, was man sich auch angucken kann. Deshalb werde ich es versuchen, so kurz wie möglich zu halten und fange dann gleich mal mit dem ersten Film an, und zwar ist das O. Ist auch hier im Hardline-Heft, natürlich auch mit drinnen, von Dominik Balkoff. Ähm, hatte ich ja den lieben Dominik auch im Podcast über den Kurzfilm, wo wir ja über eine Stunde gequatscht haben. Ich hatte auch mit Moritz in einem Podcast darüber gequatscht. Also über Ogl oh, habe ich brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Ein sehr atmosphärischer, düsterer audiovisueller Kurzfilm, der wirklich wie eine Wucht ist vor allem im Kino. Also ich durfte den Film jetzt äh, zu Hause und im Kino gucken. Da ist, ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ähm, kann ich also wirklich sehr empfehlen. So diese, diese Faszination von Sucht und und Abhängigkeiten. Eine Nadine Scheidecker, die das verdammt geil spielt, obwohl es in dem Film keinen Dialog gibt. Ein Film, der auch in Schwarz-Weiß ist. Also wirklich mit diesem ich mal, Loch oder mit dieser Vertiefung, die da so eine Faszination ausübt. Also wirklich ein herausragender Kurzfilm, der hat jetzt auch in den letzten Wochen etliche Preise gewonnen. Auch beim Friday Nights übrigens hat er ja auch zwei Preise gewonnen. Also kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Ähm, der wird sicherlich jetzt demnächst auch mal irgendwo veröffentlicht, ähm, dass ihr dann auch mal Zugang habt, falls ihr den sehen wollt. Ähm, also wirklich ein absolut geiles Brett. Und ähm, ich, wie gesagt, ich habe ja Dominik auch privat und persönlich kennengelernt. Ein sehr umgänglicher, sympathischer Regisseur. Äh, wir hatten auch eine gemeinsame Autoheimfahrt vom Friday Nights. Ähm, also wirklich... Ein super Kerl der hat auch jetzt mit Afasi seinen ersten Spielfilm rausgebracht, der bei den Hofer Filmtagen Premiere hatte. Ähm, ist auch ein wunderbares Werk geworden. Ein auch sehr in gewisser Weise doch düsteres Werk, aber auch ein sehr ruhiges, ein sehr ruhiger Film, auch der einen trotzdem in seinem so Band sieht. Also kann ich euch auch empfehlen. Da haben wir definitiv einen Regisseur aus Deutschland, der was drauf hat und der sicherlich in den nächsten Jahren noch einiges liefern wird. Genau. Als Zweites habe ich auf meinem Zettel stehen Dana oder Dana, der ist im, auch beim äh, Hardline äh, äh, gelaufen. Der ist jetzt von 2020, also der war da oder hatte dieses Jahr im Frühling so quasi seinen Abschluss der Festivaltour von einer jungen spanischen Regisseurin von wie heißt die Lucia Forna Segarra. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mir fehlt natürlich das spanische Temperament, ähm, der ja auch so diese diese Thematik aufgreift, so selbst äh, oder Rache von oder eine In dem Film geht es darum, eine junge Frau, die äh, quasi beobachtet, wie ähm, eine andere Frau äh, von einem Mann quasi angegriffen wird und der möchte sich vergewaltigen, sie schreitet quasi ein, bringt den Typen um die Ecke. Und beschließt quasi so als, äh, ja, als stille Rächerin oder als stille Heldin ähm, in, in einer Welt äh, aufzutreten, in der quasi äh, Gewalt gegen Frauen vielfach toleriert wird, vielfach auch durchgeführt wird. Und wie gesagt, dieser, dieser Dana ähm, thematisiert, wie gesagt, so diese, diesen wirklich schlimmen Bereich. Ähm, ein wirklich toller Kurzfilm auch, der sehr, ähm, äh, ja, der teilweise blutig ist, der aber auch eine, 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 eine Atmosphäre verströmt, dass du diese Hauptfigur, die heißt Diana, ähm, die siehst du nicht irgendwie als Täterin, sondern wirklich die so diese, wie soll ich es jetzt ausdrücken, ihr wisst, was ich meine, ist, wenn jemand quasi was Schlimmes tut, aber man, man sagt, okay, das ist der, eigentlich die, die richtige Entscheidung, was der macht. Das ist also die, das, ist das, was ich, oder was man theoretisch auch selber machen würde. Oder was man vielleicht, Thema Zivilcourage, was vielleicht auch viel zu selten in dieser Welt noch vorkommt. Aber wirklich äh, so inszeniert auch, dass man sagen kann oder muss, ähm, da ist definitiv ähm, eine, eine Aussage dahinter. Und der Film ist auch extrem geil gespielt. Also kann ich euch auch nur... Sehr empfehlen, denke ich auch, dass also ich habe schon oder ich glaube, der Film wird auch bei Alter irgendwann rauskommen, dass ihr euch auch den Film äh, angucken könnt. Dann habe ich als nächster auf meiner Liste stehen äh, Ask Me a Question, der ja beim äh, Friday Nights äh, Festival lief, ähm, gleich am ersten Tag. Hier ist quasi nochmals Bild dazu. Da durfte ich ja auch den Regisseur kennenlernen. Er nennt sich Mr. Valens, In echten Leben heißt er Matteo, ist ein junger Italiener, der aber, glaube ich, viel in England unterwegs oder in England dreht. Und Ask Me Question ist ein sehr gesellschaftskritischer, schwarzhumoriger, aber auch satirischer Film, der sich mit diesem Thema aussetzt in der digitalen Welt oder mit dem Influencer und quasi diese Scheinwelt dieser Menschen aber auch mit dem Thema Rassismus und und insgesamt ähm, mit Menschen oder mit Persönlichkeiten, die eine gewisse Meinung vertreten, die das öffentlich vertreten oder die quasi im im öffentlichen Netz ihre Meinung oder ihre Hetze kundtun und die dann quasi in so ein Spiel geschickt werden, wo die Follower entscheiden müssen oder dürfen, äh, ob diese Aussage dieser Person äh, oder die Antwort auf eine Frage, besser gesagt, weil die Die ähm, Follower dürfen ja hier Fragen stellen. Und ob, wenn die Antwort quasi, wenn der Follower sagt, okay, die Antwort finde ich gut, dann passt alles. Wenn der Follower sagt, ich finde die Antwort scheiße oder ich finde sie nicht aussagekräftig genug, dann gibt es eine Strafe. Ähm, Also wirklich ein intelligenter Film, der von der Inszenierung her anfangs sehr minimalistisch erscheint. aber also minimalistisch heißt die Kamera wandert quasi im Kreis um die Figuren ständig rumherum. Die quasi die äußere oder also außerdem hast du quasi so eine Art gelben oder orangen Vorhang. Also das ist vom Aufbau von den Kulissen her, das glaube ich, kann jeder zu Hause selber nachstellen. Also noch einen Aufbau. Aber diese, diese ständige Kreisbewegung, das ist ja wie so ein Sog. Sog ist ja auch eine Kreisbewegung. Also du wirst da quasi hineingezogen in eine Geschichte, die ziemlich, ja ich sage, krasse Wendungen zum Schluss hat, die auch immer krasser wird, auch von den Strafen her und wirklich ein Film, ich sage inszenatorisch simpel, aber genial und ähm, der hat auch beim Frightnights einen Preis gewonnen, einen Ehrenpreis, kann ich euch auch sehr empfehlen, den gibt es auch schon auf YouTube zu gucken, einfach den, den Titel eingeben, äh, also Ask Me Question und dahinter, und also Ask Me Question, Mr. Valens, dann werdet ihr ihn auf YouTube finden. Der ist in Originalen mit, ich glaube sogar in deutschen Untertiteln oder man kann, gar nicht sogar bei äh, YouTube äh, automatisch übersetzen lassen. Dann könnt ihr da gerne mal reingucken. Als nächstes haben wir dann nochmal einen Friday Night Film. Wie gesagt, meine Liste ist ja hier nicht besonders äh, geordnet. Ich habe einfach so ein Gedanken, was mir eingefallen ist und zwar ist Vorurteile, ich habe ja also die über die Friday Night Sachen hatte ich ja auch schon in meinem Friday Nights Bericht gesprochen, ähm, auch, auch ein sehr gesellschaftskritischer Film oder Kurzfilm, mit, äh, wo ja demnächst noch ein Podcast oder ein Interview mit dem Regisseur und der Hauptdarstellerin kommen wird, die ist jetzt nur leider Gottes äh, Stimmlich ein äh, bisschen angeschlagen, darum werden wir das Thema ein bisschen nach hinten schieben. Ähm, ja, genau, Vorteile ist, ähm, da geht es, wie der Titel ja schon sagt, darum, wenn man über andere Personen meint, man weiß, äh, was das für Menschen sind oder wie die handeln und im Endeffekt kommt eigentlich raus, dass, das, dass diese Vorteile sich auflösen in, in Fehlinformationen, die aber in diesem Kurzfilm dramatische und tragische Folgen haben. Von der Optik, ich, ich werde mich sicherlich auch wiederholen, erinnert es sehr an einen Tatort, ähm, was jetzt nicht negativ äh, aufzufassen ist, sondern eigentlich ein, ein Lob ist, weil der Film quasi die, der Regisseur, der Christian Kitzbürgerer, hat den zu Hause mit seiner Frau gedreht, im, eigenen, im Eigenheim quasi. Ähm, Und das sagt schon was, wenn du quasi zu Hause drehst und der Film hat aber trotzdem so dieses Feeling eines Tatorts, der ja ein gewisses großes Millionenbudget hat, dann ist das eigentlich ein Lob für den Film. Und wie gesagt, darum sage ich es auch als Lob, ähm, ähm, dass dieser dieser Kurzfilm einfach so so toll aussieht, so toll wirkt. Ähm, Wir haben auch mit der Theresa eine Hauptdarstellerin, die eigentlich keine Schauspielausbildung hat, aber die das so gut macht, der man das wirklich so abnimmt, die einfach das auch schafft, von ähm, den einzelnen Gefühlslagen her, das auch so umzusetzen, dass man jetzt, dass es nicht aufgesetzt wirkt, sondern wirklich äh, authentisch und, und überzeugend ähm, und wie gesagt, auch die Geschichte mag vielleicht sim- sich simpel anhören, ähm, aber trotzdem glaube ich, kann jeder Zuschauer da ein bisschen auch daraus, was herausnehmen, dass man mit diesem Thema Vorurteile nicht immer so offensiv umgehen sollte, sondern vielleicht ähm, sich von den persönlichen Eindrücken auch mal äh, täuschen lassen kann. Und das, glaube ich, ist auch so die Message des Films, ähm, dass man einfach, ähm, wenn man vielleicht irgendwie einen Verdacht hat, dass man jetzt nicht quasi groß rumposaunt, der ist so und so, sie ist so und so, sondern dass man vielleicht, ähm, wenn man sich nicht tausendprozentig sicher ist, aber wenn man einfach nur ein Gefühl hat, dass man das überprüfen sollte, dass man vielleicht nachfragen sollte und nicht, wie gesagt, sich so seine Meinung gleich so festzementieren dürfte oder muss. Also wie gesagt, kann ich euch auch sehr empfehlen. Ähm, ähm, und falls ihr mal die Möglichkeit habt, den zu gucken, unbedingt reinschauen. Und ich bin schon sehr gespannt, was der Christian und die Theresa, wir hatten uns ja beim Friday Night schon ein bisschen unterhalten, ähm, wie, wie natürlich dann zu die, so den näheren Details dieses Kurzfilms, <lacht> dann aussehen, wie gesagt, da werden wir dann euch oder werde ich euch dann äh, ein hoffentlich wunderbare Interview, ein in, wunderbares Interview präsentieren können, wo ihr zwei nette Menschen kennenlernt, die, ähm, die einen wunderbaren Kurzfilm zusammen gemacht haben. Genau. Als nächstes habe ich dann auf meiner Liste stehen einen Film oder ein Kurzfilm, der heißt Smile. Der darf bitte nicht verwechselt werden mit diesem äh, Langfilm Smile, der ja dieses Jahr bei, in den Kinos ja abgegangen ist, wie eine Rakete, der glaube ich sogar, also der muss sogar, glaube ich, der erfolgreichste Horrorfilm des Jahres in Deutschland sein, besuchertechnisch, ich glaube auch weltweit vom Umsatz hier, glaube ich, dürfte es der erfolgreichste sein. Also der hat so, so Größen wie Scream hinter sich gelassen, wie Halloween, und das, glaube ich, sagt schon was, wenn so ein, so ein quasi aus dem Nichts kommender Film äh, dermaßen abgeht, aber ich schweife schon vom Thema ab. Es geht um den Kurzfilm Smile, der auch beim Hardline lief. Ähm, natürlich, wie der Titel sagt, geht es da auch ums Lachen. Ähm, das ist übrigens ein Film aus Kanada von 2021, der 7 Minuten äh, lang ist, von der Joanna Sanzis, heißt die Regisseurin. Ich glaube sogar, dass, den, dass ich den Film bei Alter schon gesehen habe, im, im YouTube-Kanal. Und ähm, ja, da geht es um eine Frau, die heißt in diesem Film Anna, die ist äh, ähm, tablettensüchtig, sie sie merkt, dass irgendwas im Leben nicht stimmt und äh, sie ist auch, alles wirkt zu beängstigend, befremdlich und ähm, ja, sie sagt sich halt einfach, Mensch, dann muss man halt alles mit einem Lächeln quasi überdecken. Und das ist halt ein, ein, ein Kurzfilm, der, wie gesagt, trotz sieben Minuten Lauflänge, ein sehr, sehr düsterer Film ist, ein sehr atmosphärischer Film, ein, der auch so ein bisschen an der Psyche natürlich arbeitet, wie es ja auch der Langfilm quasi macht. <lacht> Übrigens, es gibt auch zu diesem Langfilm, wurde jetzt auch der Kurzfilm veröffentlicht von Paramount, ähm, den, äh, der damals auf einem Festival lief und Paramount hat ihn damals gesehen und da haben sie den Regisseur unter Vertrag genommen und also die waren quasi von dem Kurzfilm so begeistert, dass sie ihn dann, ich weiß, er soll einen Langfilm draus machen und ähm, darum haben wir äh, dieses Jahr Smile in die Kinos bekommen und wie gesagt, man darf jetzt wie gesagt diese zwei äh, gleichnamigen Filme nicht verwechseln weil die, wie gesagt, erstens mal von verschiedenen Regisseuren sind und thematisch eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Aber wie gesagt, der Kurzfilm Smile ist wirklich auch sehr gut gespielt. Diese diese Darstellerin hat ein ein extrem fieses Lächeln teilweise auf. Sie Sie schafft es auch mit ihrem Gesicht oder mit den Gesichtszügen, diese Stimmungsschwankungen sehr authentisch rüberzubringen und ähm, also ich kann euch auch diesen Film wärmstens ans Herz legen, wenn ihr mal so ein bisschen auf dieses, dieses Thema Psycho-Horror steht oder einfach mal so ein bisschen auch so ein, so ein Schauern haben möchtet mit so einem fiesen Lachen, also nicht nur der Langfilm-Smile, auch die, der kurzfilm ist äh, absolut eine Sichtung wert. Dann habe ich äh, Survivors, auch vom Hardline, dieser Film hier, hat auch beim Hardline, wenn ich es wenn ich so richtig im Kopf habe, den Preis des besten Kurzfilms gewonnen ein äh, spanischer Film, der aber glaube ich in Frankreich spielt, wenn ich mich recht erinnere, oder wenn ich mich noch recht erinnere, der auch in so einer Art äh, nahen Zukunft spielt, wo die Menschheit durch einen äh, durch eine Apokalypse quasi vor der Auslöschung steht und da sitzen drei oder vier Männer in so ein, oder Menschen in einem Auto mit Masken oder mit so einer Art Raumanzügen und wenn man quasi die, den äh, abnimmt,
1: ähm,
0: dann quasi stirbt man oder quasi die, die diskutieren darüber, ob sie jetzt den Helm abnehmen sollen oder nicht. Und da entwickelt sich, obwohl dieser, dieser Kurzfilm mit seinen sieben Minuten in so einem Auto spielt, der entwickelt eine Dynamik oder eine, eine Atmosphäre, da wo du als Zuschauer wirklich das Gefühl hast, du sitzt jetzt damit drin. Du diskutierst jetzt mit denen, was man machen soll. Und dazu dieses Neonrot und diese krassen, grellen Farben dazu, wo du teilweise auch denkst, du bist hier ein Mandy. Also ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, immer wenn irgendwie so ein grelles Rot, so ein Purpurrot kommt, dann muss ich halt immer an Mandy denken mit Nicolas Cage, weil dieser Film einfach so verdammt krass ist, dass das immer so für mich so dieser Richtwert ist bei, bei Filmen, und wie gesagt, das hatte ich ja auch. Man sieht natürlich auch, die diese Helme und so sind selbst gebastelt. Das ist auch so die Intention gewesen, dass man so selbst gebastelte Helme hat, wo quasi so Neonstifte, also ihr kennt das ja alles noch. Also Kinder der 90 er oder Anfang der 2000 wissen das ja aus diversen, dass man, gab ich, diese Knicklichter, wo du, wenn du geknickt hast, die dann quasi leuchten eine Zeit lang. Und so ist es quasi auch bei Survivors. Also so von der Optik her wirkt es, als hätten sie diese Neon, diese Drucklichter da quasi mit verbaut. Und wir haben da eine, eine Gruppe von Menschen, die äh, zwar irgendwie unterschiedlich sind, aber die so gut miteinander harmonieren, dass der halt einfach, man hat irgendwie Spaß, der Film ist creepy, der ist teilweise auch blutig, aber er macht so viel Spaß. Äh, und das ist halt einfach das, was mich was was ich halt gerne bei Kurzfilmen sehe, wenn sie auch so ein bisschen auf diese Funny-Schiene gehen, dass es halt dass man halt einfach merkt, okay, es ist eine gewisse Ernsthaftigkeit, aber es ist halt ein gewisser Fun-Faktor auch dahinter. Und deshalb, wie gesagt, kann ich euch Survivors auch schwer empfehlen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob der auch schon bei Alter drauf ist, aber einfach mal checken, dann gibt es sicherlich die Möglichkeit, den irgendwo zu gucken. Dann habe ich als nächstes Elwood Lombardo 3 in Space vom Fright Nights hatte ich ja auch schon beim Friday Nights Bericht darüber gequatscht, eine, ein deutscher Film, ähm, den es auch übrigens auf YouTube gibt, der ist mit 53 Minuten, äh, zwar als Kurzfilm, gerade Kurzfilm ist ja unter 60 Minuten, äh, also ein langer Kurzfilm, die ja aber wirklich also im, als Trash und Blätter und so extrem abgefahren, abgedreht, verrückt, einfach nur... Auch die die Synchro ist, also es ist ein typischer Trashfilm, aber halt unterhaltsamer Trashfilm mit natürlich entsprechenden Effekten, mit verrückten Kostümen, mit einer abgefahrenen, wirklich alles andere als, (lacht) als logischen Geschichte irgendwie, aber einfach, du merkst halt einfach den Spaß dahinter, es ist so Science Fiction natürlich, wir haben irgendwo, der spielt halt aus dem Universum mit verschiedenen Planeten, wir haben einen einen Held, das ist der Elwood Lombardo, der quasi da von Planet zu Planet reist und äh, quasi jeden Planeten rettet oder der wird quasi gerufen, wenn es irgendwo ein Problem gibt im Weltall. Ähm und das ist halt einfach wirklich, äh ja, gesagt, man muss halt auch sowas auch stehen. Natürlich, wenn sie sagt, ich möchte jetzt einen Film haben, der logisch ist, der irgendwie eine Ernsthaftigkeit hat, der ist hier falsch. Aber jemand, der einfach so als fun Fun-Ding, das kann man auch mal abends mit den Freunden sich angucken, bei einem Bierchen oder so, oder ich würde auch sagen, das ist so ein guter Film für so einen Start in eine Silvesternacht, wenn man quasi noch zu Hause irgendwo in ein Wohnzimmer feiert oder so ein Zusammensitz, dass man sich den mal reinzieht. So als Stimmungskanone, kann ich, also bin ich mir sicher, funktioniert ganz gut. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn man darüber hier wechseln kann, wie gesagt, dass dieser Film optisch jetzt natürlich mit dem Arbeit, was er hat, ist es wirklich, oder... Zweifel ohne etwas, wo man äh, sich bestens unterhalten lassen kann und wo man einfach das Gehirn ausschaltet und äh, sich einfach von dieser Science-Fiction-Welt entführen lässt in eine, ja, in eine Story, die, die halt einfach äh, zeigt, dass Trash und Deutschland oder deutscher Trash einfach trotzdem geile Sachen hervorbringen kann. Ich glaube, damit kann man es am besten umschreiben. Als nächstes, und dann sind wir auch schon auf das, fast auf die Ziel geraten, habe ich auf meiner Liste stehen äh, Bloody Hangover. Ich muss jetzt nur kurz suchen. Hier haben wir ihn, auch von Fright Nights Bloody Hangover ein argentinischer Film, der aber in Spanien spielt. Ähm, thematisch natürlich äh, an das Vampir-Thema angelehnt. Wir haben da so ein junges Pärchen, die haben sich... oder Zwei junge Menschen, die haben sich anscheinend erst kennengelernt, die durch die Nacht von Madrid schlendern, was trinken, mit Freunden abhängen und dann merken, oh, es wird Tag und sie, die Frau, quasi darauf drängt, sie muss jetzt nach Hause und er möchte sie nach Hause bringen, sie lehnt ab, er geht trotzdem mit und es sieht dann quasi dass das Beste gewesen wäre, er wäre zu Hause oder wäre alleine nach Hause gegangen. Ein wirklich schwarzhumoriger, also tief schwarzhumoriger, bitterböser Kurzfilm, der fast elf Minuten geht, also auch eine schöne Länge hat, der blutig ist, vor allem am Ende blutig ist, der tolle Kostüme, tolles Make-up, äh, am Anfang so eine Handy-Kamera-Optik hat, dann natürlich auch eine normale Kamera umschwenkt äh, und der halt einfach, ja, äh, auch viel, viel Spaß macht, der einfach... Man muss ein bisschen mit Auge das auch sehen, der auch einen tollen Cast äh, zur Verfügung hat. Also gerade die zwei Hauptdarsteller, die harmonieren sehr gut miteinander, die haben eine tolle, äh, ja, die, die, die interagieren auch miteinander richtig schön. Wir haben, ähm, wir haben auch so einen Hund, der in dem Film eine Rolle spielt, der einen ein bisschen leid tun kann, weil er <lacht> quasi zwischen den ganzen Vampiren sitzt. Und wir haben natürlich auch ein geiles Filmplakat, das (lacht) muss man auch dazu sagen. Und ähm, ich hatte mit dem Film einfach auch einfach nur Fun. Also kann ich auch jedem empfehlen, ist von 2022, also kann sein, dass es ein bisschen eine Festivaltour ist und dann wird es sicherlich irgendwann auch mal ähm, auf YouTube oder auf Vimeo veröffentlicht werden. Dann habe ich jetzt noch zwei Filme, die sind auch. Also auch noch von Friday Night, die sind sogar auf der gleichen Seite. Das ist einmal hier St. Augustine und einmal Incubus. Ähm, ich habe ja auch zu so beiden Filmen beim Festivalbericht schon ein paar Worte verloren. Also St. Augustine ist wieder so ein Vampirhorror, der aber die Vampire relativ menschlich darstellt, der auch sehr emotional ist. Also gerade zum Ende hin hat man wirklich Tränen in den Augen oder, kriegt, oder kann man Tränen in den Augen bekommen, weil es halt so emotional ergreifend ist, vor allem weil es hat dieser Film so eine, auch eine dramatisch-tragische Geschichte erzählt. Und ähm, da hatte ich dann auch mit Dominik bei der Heimfahrt gequatscht. Ähm, die waren uns auch ziemlich schnell einig, dass St. Augustin wie so ein, wie so ein extrem langer Trailer wirkt äh, zu einem Langfilm, der eventuell noch kommen wird. Also ich würde es auch so feiern, wenn es hier so einen Langfilm geben wird, so mit eineinhalb, zwei Stunden, wo diese ganze Thematik noch vertieft wird. Ähm, ein Film von 2021, also kann sein, dass auch der demnächst irgendwo öffentlich zugänglich wird Ähm, und wie gesagt, das Thema Vampire habe ich auch noch nie so menschlich gesehen, also vor allem menschlich berührend auf einer gewissen emotionalen und äh, auch authentisch äh, botständigen Basis Ähm, also der hat mich weggeknallt und als letztes Incubus ähm, der auch ähm, so ein Psycho-Horror-Thriller ist ähm, mit einer Frau ähm, die auf so einem Boot lebt die mit ihren Dämonen inneren Dämonen zu kämpfen hat die ein tragisches Erlebnis in ihrem Leben hatte das sie immer wieder verfolgt das sie dann quasi auch zu einem Schritt bewegt äh, der einem wirklich äh, den Mund offen stehen lässt der einfach schockierend ist und dieses Vor allem so diese düstere, also durchweg düstere Atmosphäre, dieses wirklich Erdrückende, alles so so ganz trist und und einfach dunkel und und so leblos und so, ja, teils auch so gruselig böse irgendwie. Dazu diese hammergeile Hauptdarstellerin, die das schafft wirklich, diese, diese Figur auch so darzustellen, dass man wirklich das Gefühl hat, die hat es wirklich im echten Leben so durchlebt und ähm, ja, also ich kann euch auch diesen Film, also wie alle natürlich vom Tito Fernandes, also da gehe ich mal davon aus, auch der wird äh, irgendwann, vielleicht nächstes Jahr zugänglich werden, also für die breite Masse zugänglich werden, ähm, dass ich euch äh, wirklich sagen kann, für, für das, dass ich jetzt die Kurzfilme heuer entdeckt habe, also ich habe, glaube ich, heuer Insgesamt bestimmt 200 Kurzfilme, 200 bis 300 Kurzfilme gesehen. Äh, vor allem natürlich in den letzten Wochen, als ich, wie gesagt, da ein bisschen mich in, intensiver befasst habe. Ähm, natürlich sind da auch ein paar äh, äh, Filme dabei, die man sagt, okay, das ist jetzt halt ziemlich generisch, das ist jetzt ziemlich äh, ausgelutscht, altbacken. Ähm, das gibt es immer wieder natürlich. Ähm, aber es sind auch. Ein paar tolle Schätze dabei. Also ich kann euch die Seite auf YouTube Alter nur wärmstens empfehlen, um in das Thema Kurzfilme reinzukommen. Wie gesagt, die haben ein wirklich großes Spektrum an Filmen veröffentlicht. Auch thematisch von Science-Fiction-Horror über, über Vampir-Horror, über Body-Horror, über Tier-Horror. Also das ist alles Mögliche mit drin. Slasher, Giallo, also durch die Bank alles. Äh, und natürlich bietet natürlich äh, Filmfestivals ist natürlich dann die, ich sag jetzt mal, Creme de la Creme, was man dazu sich bekommt. Also, ich sag mal, die Spitze des Eiswegs natürlich, es gibt kurzfristig es ist ja so ein riesengroßes Feld. Ähm, aber wie gesagt, darum mache ich natürlich auch jetzt heuer diese diese Premiere, um euch auch dahingehend ein bisschen zu sensibilisieren, dass, äh, dass es nicht nur die Langfilm Kino gibt, sondern dass man auch. Thema Kurzfilm so viel Tolles entdecken kann und ich bin froh dass ich, dass ich auch beim, also es ging ja beim Hardline los, dass ich mich wirklich auch damit beschäftigt habe mir diesen Kurzfilmblock anzugucken Oder diese zwei Kurzfilmblöcke und ähm, dass man da wirklich gesehen hat und ich habe für mich persönlich gesehen, Mensch das ist richtig ein, ein, etwas was mich catchen kann, was mich interessiert und deshalb, ähm, wie gesagt, dieser kleine Rückblick heute Und natürlich, wie immer, äh, meine Hoffnung, dass ich euch äh, vielleicht ein bisschen was an die Hand geben konnte, euch ein paar Tipps äh, weitergeben kann, wo ihr sagt, Mensch, das hört sich interessant spannend an, da gucke ich jetzt mal rein. Und genau, dann danke ich natürlich, wie immer, fürs Reinschalten, fürs Reinschauen. Ähm, Hoffe natürlich, äh, ihr habt bis zum nächsten Podcast eine schöne Zeit, euch geht's gut, genießt äh, das Wetter, ihr habt natürlich Bock bis ins Kino zu so gehen. Wir haben jetzt diese Woche startet ja ähm, Uncut für alle Horrorfans, Terry 4.2 in den Kinos, der ja in, Amerika, äh, der in den USA ja so bombastisch eingeschlagen hat, dass er jetzt auch in Deutschland einen Kinostart bekommen hat. Ähm, natürlich hast, haben wir jetzt dann nächste Woche dann Avatar, wir haben dann noch äh, den... Whitney Houston Film jetzt dann um Weihnachten rum. Also der Dezember ist noch gut gefüllt mit Filmen. Ähm, ansonsten einfach, wie gesagt, bei, bei YouTube gucken, bei Alter, was es Kurzfilmen betrifft. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, euch allen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.